0: voy a hablar acerca de la victoria de la cruz eh, semana santa se caracteriza casi siempre por las mismas películas verdad eh, son pocas las nuevas películas que hay y si usted se da cuenta una gran mayoría de las películas de semana santa no tienen que ver mucho con el texto bíblico se ha dado cuenta de eso ¿verdad? Cuando ve uno la película y uno viendo eso dice ¿De dónde sacan esa historia? ¿De dónde salió Nefertiti ahí en Génesis? Por Dios, ¿Quién la metió? mire Y usted va analizando y luego llega Benjur y peor ¿Verdad? Porque ¿En cuál, en cuál evangelio estaba Benjur? Por Dios Y ahí van las historias saliendo por todo lado y al final de la Biblia mencionan algunos versículos Y el resto la idea de alguien eh, yo les sugiero que si quiere ver algo muy muy bueno Busque la que se llama el Evangelio de Juan Que dieron el viernes en Canal 6 creo que fue Esta es exacta al texto bíblico Y a mí me encanta pues buscar la Biblia Y encontrarnos en ella las verdades de Dios No las ideas de otras personas Hoy el texto bíblico que quiero leer Es una verdad eterna del Señor Jesús Mateo 16, verso 21, verso 22 Dice la palabra que a partir de entonces ¿De cuál entonces? De que Pedro dijo tú eres el hijo de Dios El, el Mesías prometido A partir de ese entonces Jesús empezó a decir claramente que, A sus discípulos que era necesario Que él fuera a Jerusalén Y que sufriría muchas cosas terribles A manos de los ancianos De los principales sacerdotes De los maestros de la ley religiosa que lo matarían que al tercer día resucitaría entonces el famoso Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas tres cosas encontramos en este texto lo primero es el anuncio de Jesús voy a sufrir voy a morir a manos de la religión que habla de mí qué ironía no le parece Voy a morir a manos de aquellos que pregonan del Mesías. No me conocen porque así exactamente es la iglesia. No todos los que están son. Ve el que está a la par suya. Bueno, ese sí es. Esperamos en Dios que ese sí sea. Pero qué delicada lección. No todos los que profesan a Dios realmente creen en Él. No todos los que siguen a Dios realmente tienen raíz con Él. Y esto lo demostró la religión de aquel momento que no lo vivamos nosotros hoy. Lo segundo que dice Jesús es voy a resucitar. Evento culminante lo hablamos la semana pasada. Hablando de las evidencias de por qué creemos en Jesús y no en otro. Y lo tercero Don Pedro. Este famoso Pedrito verdad impulsivo que a veces si uno lo hubiera conocido usted seguro le hubiera dicho Pedro calladito usted se ve más bonito. Porque no fueron pocas las veces en que Pedro metió la patota por querer quedar muy bien con los demás y aquí fue a reprender a Jesús. ¿Cómo se te ocurre estar diciendo que te van a lastimar? Jamás, ah cosito de Pedro, ¿verdad? ¿Quién lo mete? ¿Quién lo metió a hablar de esas cosas? Pero ahí está Pedro y yo creo que a veces todos tenemos un Pedro adentro Y se nos sale de tanto en tanto, si no pregúntele a su esposa o a la mía Lo cierto es que Jesús habló de algo que le habría de ocurrir Y estaba profetizado en Isaías 53 Antiguo Testamento, el profeta Isaías había profetizado de parte de Dios lo que le ocurriría al Mesías prometido. Jesús conocía ese texto, sabía que él debía enfrentar la muerte, la cruz, él lo sabía. Y así comienza por lo menos la historia allá en Isaías 53, verso 1 en adelante. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? Y a quien se le ha revelado el poder del Señor. Creció en su presencia como vástago tierno. Como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo. Y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos Comienzo con la pregunta ¿Quién es el que ha creído a nuestro anuncio? Porque resulta que en la antigüedad la gente se negó a seguir a Dios y cuando vino Jesús los escribas fariseos se negaron a seguir a Dios porque ellos esperaban a un libertador como Moisés, como Elías, como Josué, como Sansón, como Gedeón. Que con fuerza espectacular derribara y destruyera todo el imperio romano. Pero eso no ocurrió. Resulta que el Señor vino, como dice Isaías, como vástago tierno, sin pompa, sin ruido. Vino humilde, vino como raíz de tierra seca. ¿Quién era Jesús? El hijo del carpintero. Y la gente decía de Nazareda de salir algo bueno. Ni siquiera creían que de ese pueblo viniera algo que valiera la pena. ¿Quién era Jesús? Un hombre en el cual, dice la Biblia, no había belleza ni majestad alguna para ser deseable. Mire qué interesante cómo el texto bíblico cambia la cultura de las películas de Semana Santa porque en ellas presentan a Jesús con los ojos azules y perfil griego. La gente habría de seguir a Jesús no por su aspecto físico sino por el poder de sus palabras. Y eso lo hacía más grandioso. Hoy la gente sigue a las demás personas por un aspecto, por un carisma, por algo especial. Pero a él lo seguían por lo que decía. Cuando él hablaba era la verdad de Dios hecha carne allí en medio de toda la gente. Y doloroso hecho para el sufrimiento. El pueblo de Israel lo menospreció, menospreciaron a los profetas del Antiguo Testamento. Y resulta que también, también muchos lo despreciaron. Cuando él predicaba muchos se convertían, no todos. Cuando él sanaba muchos eran sanos, no todos. Cuando él hizo el llamado a seguirle muchos le siguieron, nunca todos. Y esto habla de un desprecio por el Señor. Y me hice la pregunta, ¿se desprecia hoy a Jesús? Sí, claro. Esa es fácil se desprecia cuando a él no se le da el primer lugar y lo relegamos al tercer, cuarto, quinto lugar y encima de él está la familia, el trabajo, la empresa, las cosas, la serie de Netflix, el fútbol, el maquillaje. Cuando ponemos algo por encima de Jesús le estamos restando el valor a Jesús, él debe estar por encima de todo. Él debería ser lo primero en nuestras vidas. Él debe estar por absolutamente encima de todo. Y hasta que no lo pongamos allí. No entenderemos de qué se trata el reino de los cielos. Volviendo al tema del sufrimiento. El poder de Dios se manifestó en una cruz. Curioso, extraño en realidad. Dice Primera de Corintios 1.18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan es poder de Dios. La palabra de la cruz es locura. ¿Quién creería en un Dios que muere en un madero? Ese Dios que murió en el madero. De ese se cuentan historias de milagros. Como la que escuchamos ahora. Para la gente que rechaza a Dios. qué locura morir en un madero. Para nosotros ese madero fue el poder de Dios. Reflejado en Jesús. La cruz es el doloroso precio por la libertad. La cruz nos da beneficios a todos los que somos su pueblo. La cruz es el símbolo de nuestra victoria. Resulta que esta cruz en aquel momento era un instrumento cruel, brutal para castigar severamente a un criminal. El mensaje era uno, hagan lo mismo que le hicimos a ese de la cruz y les haremos lo mismo a ustedes. Aquella tortura inhumana, un hombre desnudo, colgado, crucificado, atravesado con clavos hasta morir. Y muchos lo dejaban dos, tres, cuatro días allí y las aves terminaban destruyendo aquel cadáver. Si usted ha visto noticias, esto mismo ocurrió con aquella gente llamada Isis. Mataban a la gente y en las plazas los dejaban guindando dos, tres días y nadie los podía bajar. Decían el que se revela contra nosotros así le va. Mire lo cruel de esa tortura, que el pueblo romano jamás aplicaba eh, la crucifixión a su propia gente, sino a, a, a convictos y a prisioneros de otros pueblos. Resulta que Deuteronomio 21-23 lo dice así, no dejarás colgado durante la noche un cuerpo, sino que lo sepultarás ese mismo día. Porque cualquiera que es colgado de un árbol, de un madero, está bajo la maldición de Dios. Jesús tuvo la capacidad de cambiar para siempre el significado de la cruz. Hoy miramos una cruz y la usamos de adorno. Hoy miramos una cruz y nos representa a nosotros. Hoy miramos una cruz y decimos gracia, misericordia y bondad de Dios. En aquel tiempo era terror, maldición, dolor. Pero Jesús cambió su significado para nosotros hoy y nos dio victorias en la cruz. Yo quiero hablarle de cinco cosas que usted y yo tenemos y que deberíamos disfrutarlas en realidad. Cinco victorias de la cruz. Le digo la primera y está allí justamente en Isaías 53. El Señor en la cruz nos dio, número uno, victoria sobre la enfermedad. Dice Isaías 53, verso 4, ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios, humillado, destaco Él cargó, Él soportó tu enfermedad y tu dolor. Fue la misión de Jesús allá en Lucas 4, verso 18, en su parte B. Cuando Jesús dice, el Padre me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús vino a sanar, vino a libertar. Y es una de las bendiciones de la cruz. Jesús, ese nombre, es un nombre que está por encima de todo nombre. ¿Recuerda? Dice la Biblia que Dios... A lo sumo lo exaltó y le dio un nombre que está por encima de todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Permítame decírselo más fácil: el nombre de Jesús está por encima de la crisis matrimonial, el nombre de Jesús está por encima de la escasez y la miseria, el nombre de Jesús está por encima de cualquier enfermedad póngale usted el nombre porque no hay otro nombre mayor que el nombre de Jesús y que él se haya levantado de entre los muertos significa entonces que tiene el poder en su mano de sanar a quien él quiera la pregunta del millón es y, y qué pasa conmigo que sigo enfermo porque hay algunos que hemos escuchado testimonios de gente que el doctor le dijo morirás en los próximos dos meses. Y eso, eso fue hace 10 años atrás que se lo dijeron. Hemos sido testigos de milagros y también hemos sido testigos de gente que todavía sigue enferma. Yo quiero animarle a dos cosas que debemos comprender. Vivimos en un reino presente y viviremos en un reino futuro. En este reino presente el sol sale para todos. Y la lluvia También. En este reino presente la gente traiciona. ¿a quién lo han traicionado? no levante la mano en este reino presente la gente ofende en este reino presente la gente se equivoca contigo y conmigo en este reino presente las cosas malas ocurren las enfermedades llegan pero si usted aún en esta tierra no fuera sanado hay una promesa de esperanza y de victoria sobre la enfermedad pero está en el reino futuro dice la Biblia Apocalipsis 21.4 el Señor mismo les secará les enjugará toda lágrima de sus ojos no habrá muerte ni llanto ni lamento ni dolor porque todo lo primero ya había pasado así que sea aquí o sea allá de hecho aquí si nos sana igual morimos después ok ¿qué piensa que el que es sanado queda eterno morimos después pero la bendición de la victoria sobre la enfermedad es que una vez que partamos con el Señor, nunca más en la vida usted tendrá dolor alguno en su cuerpo. Dígame si eso no le alegra, no sé qué le alegraría a usted la vida. Pedro, Pedro el famoso Pedro, como él no comprende el significado del sufrimiento, a toda costa quería que Jesús no sufriera. Pero si Jesús no sufría, ¿dónde estaríamos usted y yo? Permítame decirle que el sufrimiento que Dios permite en nuestras vidas tiene propósito. Pero aclaro, una cosa es el sufrimiento que Dios permite y otra cosa es el sufrimiento que yo busco. Una cosa es el que Dios permite para convertirme a mí en alguien muy bueno y otra cosa es el sufrimiento que yo busco por no haber sido tan bueno. Son dos sufrimientos distintos. En uno hay poder de Dios y te lleva de aquí a allá, en el otro hay leñazos espirituales. ¿Cuántos han sufrido por, por cabezones? Creo que todos en la vida. Alguna vez tomamos alguna decisión equivocada. Y terminamos sufriendo. Pero si está sufriendo hoy. Lo que sea que esté sufriendo. Entréguelo a Dios. Dígale Señor en la cruz venciste. Y me diste esperanza. Entrego mi sufrimiento. Y sácale tú el provecho Señor. Hay una canción, de canción, poema de Facundo Cabral, de, del hermano Facundo Cabral. Que dice, no estás deprimido, estás distraído. Y ahí comienza todo el poema. Y al final rescato una frase que me gustó mucho. Y si tienes alguna enfermedad de esas terminales, pueden pasar dos cosas. Y las dos son buenas. Si la enfermedad te vence, te gana... Te libera de este cuerpo que es tan molesto. Tengo hambre, tengo frío, tengo sueño, tengo ganas, tengo razón, tengo dudas. Pero si le ganas a la enfermedad por gracia del cielo, serás más humilde, más agradecido. Por lo tanto, fácilmente feliz, libre del tremendo peso de la culpa, la vanidad. Dispuesto a vivir cada instante profundamente como debe ser. Si usted tiene hoy vida, debería estar viviendo como debe ser. Con sonrisa en su rostro alabando a Dios. Porque cada día de su vida se llama un milagro. Deje de estar buscando aquellos milagros. Cuando ocurra aquello seré feliz. Sea feliz mientras ocurre aquello. Y si no ocurre siga siendo feliz. Porque ya tiene a Dios de su parte. Con usted. Número uno victoria sobre la enfermedad. Número dos que esta me han preguntado mucho. Tenemos en la cruz victoria sobre la maldición. Isaías 53 versículo 5. Jesús fue traspasado por nuestras rebeliones. Molido por nuestras iniquidades. Como dice Gálatas 3 verso 13. Raya este versículo por allí por favor. Pero Cristo Prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley De ese modo nos salvó porque la Biblia dice Dios maldecirá a cualquiera que muera colgado en un madero Vengo de padres divorciados, mis hermanos se han divorciado, mis amigos se han divorciado La maldición está sobre mí y seguro me caso y me divorcio yo también Dice la Biblia que en la cruz Él llevó tu maldición Lo creas o no, así ocurrió es que yo soy mentiroso porque en mi casa todo mundo mentía Usted no es esclavo de su herencia pasada Es que en mi casa todo mundo vivía en depresión Y ahora yo vivo con la depresión Usted no es esclavo de su herencia pasada En la cruz del Señor allí quedaron nuestras maldiciones Él se hizo maldición por nosotros para que fuéramos libres yo crecí escuchando la frase, su papá fue muy mujeriego. Entonces yo dije, entonces yo también. Y esa frase la escuché a los 10, 11 años, ya a los 12 tenía novia. Novia en serio, con pedida de entrada y llegaba a marcar. Y cambié a mi novia por una compañera nueva que llegó a la escuela y me invitó a un copo facilito facilito por un copo y le mandé a decir a ni siquiera tuve el valor de decirle yo sino que le mandé a decir que ya habíamos terminado después de cuatro meses de un noviazgo real y el copo ni siquiera pude andar con la otra pero ese día nació la idea soy mujeriego porque mi papá fue mujeriego le entregué mi vida al Señor a los 21 años. Y viví con esa falsa idea. Y una vez que le entregué mi vida al Señor. El Señor me recordó que en la cruz. Él llevó toda maldición. Hoy no soy mujeriego. Bueno sí porque tengo tres. A mi hija mayor Eulani que ya está casada. A mi hija Fiorella que ya no es menor. Tiene 19. Y a Jackie. Y Dios me enseñó. Que ninguna maldición está por encima de esa cruz. Pero ojo. Se trata de llevar a la cruz mi historia pasada. Y no seguir repitiendo los mismos errores. Porque la maldición te fue arrancada. No obstante nosotros podríamos insistir en las mismas historias vez tras vez. Una vez que llegas a Cristo ahí en la cruz quedan. Tome decisiones sabias en adelante. Siembre a futuro. Siembre lo que usted quiere recoger. No lo que no quiere recoger. Porque la maldición en la cruz se rompe. Número tres. Tercera victoria. Mi favorita. Quizás porque yo lo encontré en la iglesia. Y porque está. Victoria sobre la orfandad. Dice Isaías 53. Verso 6 todos andábamos perdidos como ovejas cada uno por su propio camino andábamos perdidos ahora tenemos la familia de la fe y yo creo que a veces olvidamos ese detalle conocer a Dios no lo puedo conocer yo en casa a solas eso es mentira quien conoce a Dios se relaciona con otros quien no lo ha conocido vive aislado aunque parezca que lo conozca. Quien conoce a Dios. Tiene relaciones con otras personas. Porque a Dios se le conoce. A partir de la comunión con la iglesia. Efesios 2.19. Por eso... Ante Dios ustedes ya no son extranjeros. Al contrario, ahora forman parte de su pueblo. Tienen todos los mismos derechos. Ahora son de la familia de Dios. Y yo le añado, aplican restricciones. Es de la familia de Dios el que no se aísla. Pero si no se acerca, ¿cómo conocerá a su familia? En alguna oportunidad allá en Guapiles, mi mamá es de Guapiles, mi familia es de Guapiles, yo no. Mami me arrancó de Guapiles cuando tenía dos años, se vino a vivir acá a San José. Y no conozco a nadie y conozco a todos, o sea, sé quiénes son, pero nunca he tenido relación con casi ninguno de ellos. Cuando murió mi abuelo, fuimos a enterrarlo allá y murieron más personas ese mismo día, más hermanos de él. Y, y mami me decía, aquel es primo suyo. Y aquella ya es tía, Y aquel es sobrino. Y yo Señor del cielo. ¿Saben qué hice? Me hice un puño. Y me quedé en una esquinita. A lo poloncho, polochón. Y dije. Qué vergüenza conocer gente. Así llegué. Me monté en el carro. Y así me vine. A cuántos saludé. Ni uno. ¿A quién me acerqué? A ninguno. ¿Con quién me presenté? Con nadie. Seguro dijeron tipo más odioso, petulante, amargado, creído, juega vivo. Seguro dijeron de todo y tenían razón. No fue por petulantes, fue por polada. ¿Sabe qué es polada? Es como cuando uno es muy polo. Pura polada. Hasta hoy y después de la muerte de mi abuelo que fue hace 20 años atrás, todavía, ¿qué cree? Conozco a nadie, oiga, ¿qué cosa, oiga? No es que no haya familia, es que no me acerco, no es que no exista la familia de la fe, es que no lo quiero todavía retumban las palabras de Jesús cuando miró a María y le dijo María he ahí a Juan tu hijo Juan he ahí a tu madre María esas son las palabras que retumban en la iglesia porque cuando usted mira a un lado al otro y ha carecido de familia y ha carecido de sanas relaciones Dios te va a decir lo mismo la iglesia es la familia perdida en la iglesia encuentras hermanos en la iglesia encuentras relaciones otra vez de aquellas que se perdieron pero así como una familia en la iglesia también hay broncas en la iglesia la gente también traiciona, en la iglesia también la gente habla mal del pastor, no sé cómo pretenden ir al cielo. Mire, en la iglesia también la gente se equivoca, en la iglesia también hay que volverse a arreglar con los que se equivocan con uno y uno arreglarse con quien uno se equivocó, es una familia. Todos conocen a Julio, el que estaba cantando, es mi hermano y vieran lo que es ser hermano de Julio. Mire y le cuento porque no es tarea fácil, quiero que sepa. Pero seguro Él también dice lo mismo de mí. Vivimos juntos muchos años y vivimos como hermanos. ¿Sabe qué significa eso? Que muchas veces bien y otras agarrado de los pelos. Pero ahora soy pastor y en cambio ahora muchas veces bien y otras agarrado de los pelos. Porque es la familia. Con la familia nos enojamos, nos contentamos, nos amamos y a veces los, los, los amamos, ¿verdad? ¿Verdad? Es la familia y pasa en la iglesia también. Primera de Juan 1.7. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, primera cosa que ocurre, tenemos comunión unos con otros. Resultado. Y segundo resultado, la sangre de Cristo nos limpia. Pero el que vive en oscuridad no tiene relación con otros. Y se está perdiendo una gracia enorme. Yo estoy acá por la gracia de Dios. Pero conozco demasiada gente. Y me paro ahí en la entrada para saludar gente. Y disfruto a la gente. Porque entiendo que esa es la familia que tengo. Además de mi familia principal. Y con ustedes me voy a ver el resto de nuestra eternidad. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. Recuerda la canción. Tenemos victoria sobre la enfermedad. Aquí vaya. Tenemos victoria, como lo, decía, como lo decía ahora, victoria también. ¿Lo recuerda? Sí, exacto, sobre la maldición. Y tenemos victoria sobre la orfandad. Número cuatro y voy terminando. Vamos a ver a quién le gusta esta. Tenemos victoria sobre el pecado. Sí, claro, porque falla mucho, entonces no dice amén. Es un clavo de verdad, porque decimos Señor, si tenemos victoria sobre el pecado, porque es que fallo tanto? Isaías 53, verso 7. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca como cordero, así fue llevado al matadero como oveja, enmudeció ante su trasquilador, ni siquiera, ni siquiera se defendió. Juan el Bautista dijo, él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y así fue a la cruz como cordero. Vamos a ver si le explico un poquito más, más claro esto. Colosenses 2.14 dice que Jesús anuló el acta de cargos que nos era contraria. Yo pregunto ahorita. Si desde el primero de enero hasta hoy. Si hubiera escrito un libro de los errores que usted ha cometido o pecados. ¿De cuántas páginas sería? Del primero de enero a hoy. Aquello que pensó también lo apunta ahí. Apúntelo. Lo que dijo. La actitud que tuvo, el bien que sabía que podía hacer y no lo hizo, el pecado, el coqueteo con aquella señora que no era su esposa, aquellas horas viendo en internet lo que no tenías que ver, la mentira, dígale que no estoy. ¿De cuántas páginas sería ese libro? Ahora, si fuera un libro de toda su vida... En la antigüedad, cuando a alguien lo condenaban a prisión, a esta persona la ponían tras los barrotes y estaba allí la persona y escribían una hoja pegada en los barrotes donde decía no solo lo que había hecho, sino el tiempo que estaría en la cárcel. Este, este robó en no sé dónde, va a estar tres años prisionero. La gente pasaba frente a los barrotes y decían, mmm, se lo merece por ladrón. Porque así somos, verdad? inmediatamente juzgamos rápidamente. Cuando terminaba el tiempo de su condena lo llamaba el juez, tomaba aquella hoja, socaba un sello que decía dos palabras, pagado es y ponía el sello sobre esa hoja. Le entregaba la hoja al prisionero, exconvicto ahora y le decía tome ya usted no debe nada a la justicia. Este prisionero tomaba la hoja, buscaba trabajo, encontraba un lugar donde le daban trabajo. Yo a usted lo vi en la cárcel y él podía sacar la hoja y decir, sí, yo fui un prisionero porque robé, porque hice no sé cuánto, pero vea, pagué mi tiempo ahí en la cárcel, ya soy libre, está pago, ya no debo nada. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, terminó con dos palabras que son sumamente importantes. Antes de su último suspiro dijo, consumado es. Algunos comentaristas explican que la mejor traducción para esa frase es Pagado es Y ahí en la cruz Pagó su pecado Y te gritó Ya no debes nada Y nos libertó del poder del pecado en nuestras vidas Que a veces vivimos como esclavos es cosa nuestra pero somos libres del poder del pecado. Por eso Romanos 8.1 dice no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En nuestro quinceavo, dieciséisavo aniversario de Jack y yo. Eh, tenemos 21 años de casados. Y fuimos a un restaurante aquí en desampa a comer y a celebrar ahí. Siempre celebre las cosas buenas, celébrelas siempre. Estamos compartiendo, comiendo, ahí felices, charlando, contando historias y ya terminamos de comer. Y, y le dije, bueno mamá vámonos y voy a ir a pagar a la caja. Cuando llego a la caja la muchacha que está atendiéndonos dice, tranquilo muchacho. Por cierto una mujer sabia. Tranquilo muchacho me dice, miran cómo la quise a partir de ese día. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque había una pareja en aquella otra mesa que ya se fueron que se me acercó y nos dijo Páguese lo de esa mesa y si pregunta dígale al pastor que felicidades era la primera vez que me ocurría algo así saben cuál fue la vergüenza mayor que hasta postre pedí o sea y me sentía mal porque yo dije no puede ser Nunca en la vida algo así tan tan lindo nos había ocurrido, ¿verdad? Lo que pasa es que otra vez me sentí mal y yo decía, no, es que no puede ser. Entonces, muchacha, perdón, pero no, jamás, ¿quiénes son? No, no sé, ya se fueron, ya está pago, no se preocupen. No, es que sí me preocupa, qué vergüenza, jamás. Yo, yo nunca le he pedido nada a nadie, ¿cómo es posible? Qué pena, ¿y dónde están? Que ya se fueron hace rato, que ya está pago. Eh, hasta hice el, el teatro de sacar la billetera. No, no, que mire, que, que ella ya como que se enojó. Porque me dice, vean, ya está pago. Si usted quiere pagar es cosa suya. ¿No es lo mismo que te dice el Señor a ti? Ya tus pecados están pagos. Si usted quiere vivir con culpas, es cosa tuya. Y recordando lo que hizo, y recordando el daño que hizo, y recordando lo malo que fuiste, y recordando los errores. Si usted quiere vivir así, es cosa suya, pero ya Jesús pagó en la cruz por tus pecados. Viva como libre, y viva como santo. No significa que seamos libres del pecado que podemos hacer lo que querramos, significa que ahora buscamos su gloria y su gracia. Como dice primera de Pedro 2.24 él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. ¿Recuerda la canción una vez se la canté? Y si vivimos, ¿la recuerda? Para Él vivimos y si morimos, para Él morimos. Sea que, ¿no me da la voz? O que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Somos libres del pecado. ¡Viva como libre! Y termino. Tenemos victoria sobre la enfermedad aquí o allá, tenemos victoria sobre la maldición, victoria sobre la orfandad, victoria sobre el pecado y victoria sobre la muerte. Me explico, Isaías 53, 11, 12 Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su gran conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Y lo metieron en aquella cueva. Y cerraron la cueva con una piedra gigantesca. Y en aquella terrible oscuridad. Al tercer día resucitó. Y la puerta de aquella cueva se abrió. Y la luz volvió a brillar. Sobre aquel que había muerto. Y miró la luz otra vez. Y salió de la tumba. Y venció a la muerte. Y nos da varias esperanzas a nosotros. La primera... Hebreos 2.14 Debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre El hijo también se hizo de carne y sangre Pues solo como ser humano podía morir Y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo Quien tenía el poder sobre la muerte Únicamente de esa manera el hijo podía liberar A todos los que vivían esclavizados por el temor a la muerte ¿Sabe que una de las cosas que más aterroriza a la gente es morirse? ¿Y sabe que una de las cosas que menos nos aterroriza a los cristianos es morirnos? Espero. Porque si Él resucitó, nosotros resucitaremos también con Él. Antes de partir en Juan 14, Jesús dijo, Juan 14, verso 1, No se angustien. Confíen en Dios Y confíen también en mí En la casa de mi Padre Hay muchas viviendas Si no fuera así ¿Para qué se los digo? Es más para que sepan Voy a prepararles a ustedes una casa Y luego vendré Los tomaré Y me los llevaré conmigo Para que donde estoy yo Estén ustedes también siempre Y nos quitó el temor de morir Cuando voy a los entierros Y esta pandemia dejó muchos Muchas familias sin algún familiar querido. Siempre repito lo mismo allí en los entierros. Es tiempo de llorar. Pero es tiempo de reír. Es tiempo de recordar y es tiempo de soltar. Igual nunca fueron nuestros. Tenían dueño. Llegaron a casa. Y a Dios le plació que era el momento de llamarles. Pero les digo lo mismo a todos. Tienen esperanza. Aquellos que murieron en Jesús tienen esperanza, aquellos porque abrieron sus ojos en el lugar al cual todos vamos a llegar por los méritos de Cristo. Dani Berríos alguna vez le cantó una canción a su papá cuando su papá murió, el cantante Dani Berríos, hace unos años atrás. La canción se llama Un canto a mi padre muy exclusiva para el papá yo cuando la escuchaba yo decía algún día cuando muera ojalá Tiago o Fío me la pongan yo ni cuenta me voy a dar pero ojalá la pongan la canción dice él se la cantó en día de su muerte ya él está en tu presencia y sus ángeles le rodean sus vestiduras blancas sobre su cuerpo resplandece radiante está su rostro al oír a Dios decir, mi siervo ha llegado, ya su carrera terminó. No hubo precio, Señor, que Él no quiso pagar. No hubo una cruz que Él no quiso llevar. Él dio toda su vida por hacer tu voluntad. Y ahora está en tu presencia. Porque para nosotros morir es vivir. Y esa es la victoria sobre la muerte. Que entendemos que nuestra salida de este mundo es nuestro inicio, no es nuestro final. Que entendemos que estos 20, 30, 40, 80 años que habremos de vivir en esta tierra no se comparan con la eternidad que no tiene fin. Entonces le podemos perder el miedo a la muerte. Y podemos llorar a los que partieron, pero podemos agradecer Señor contigo están... Gracias por tenerlos en tus manos Y podemos decir tranquilamente Los soltamos en tus manos Señor Son tuyos Siempre lo fueron, Siempre lo serán Y algún día me tocará a mí Y quiero seguir los pasos de aquellos Que están con Él y que vencieron la muerte Gálatas 6.14 En cuanto a mí decía Pablo Que nunca me jacte de otra cosa Que no sea la cruz Debido a esa cruz Mi interés por este mundo Fue crucificado Y el interés del mundo por mí También murió Qué lindo es vivir la vida como Pablo, no le parece él no le alteraba las cosas de este mundo, si hay, si no hay si tiembla, no tiembla si me enfermo, no me enfermo, si muero no, a él importaba una sola cosa predicar de aquel que se levantó de entre los muertos salvar a cuanta gente fuera posible porque algún día nos vamos todos de acá y su misión número uno era hacernos entender que hay una vida más extraordinaria que todo lo extraordinario que pudiéramos vivir en esta tierra nosotros eso se llama victoria sobre la muerte dice Tesalonicenses 4, 13 no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza acaso no creemos que Jesús murió y resucitó así también Dios con Jesús resucitará a todos los que han muerto con Él tenemos esperanza La pregunta final sería ¿Cuál es tu reacción ante la cruz? Tiene que haber alguna Remontémonos a aquel día Cuando el inocente murió por los culpables Remontémonos a aquel día cuando el, el santo murió por los pecados Cuando el bueno murió por los malos puede acompañarme a ese momento a ese lugar cuál seríamos nosotros en esos papeles Ahí hay un ladrón ahí hay otro ahí está Jesús ahí hay un pueblo ahí estamos nosotros si hubiera sido en nuestro tiempo cuál seríamos nosotros Judas estaba escondido porque Judas es de los que están cerca pero lejos Pedro se escondió también porque Pedro es de aquellos que cuando las tormentas de la vida vienen huyen, aunque parecía muy valiente. Poncio Pilatos, ese dijo no es conmigo. El lavo las manos, ve a ver qué hacen con él. Eso de Dios no es conmigo. Los escribas fariseos, la religión del momento, gritaban crucifíquenlo. Y ahí en medio. De toda esa escena desastrosa, ¿estaba María? ¿La otra María? ¿Estaba Juan? El que no parecía que fuera tan valiente. Siempre recostado al pecho de Jesús, ahora está firme, mirando a su Maestro morir por él. ¿Quiénes somos nosotros en la escena? Espero que seamos los Juanes de esta historia Los que no nos doblegamos ante nada Los que nos paramos frente a la cruz y le decimos Eres tú nuestro Señor, nuestro Rey nuestro Salvador El único capaz de cambiar nuestra historia Le pido que se ponga de pie por favor una canción que hemos cantado algunas veces acá creo oportuna aquella mujer que había gastado todo lo que tenía para ser sanada y seguía enferma era impura ante la ley judía no se podía acercar ni al templo ni a ningún lugar Solamente tenía 12 años con un flujo que no se le quitaba. Pero un día se levantó decidida. Un día dijo, ya es suficiente. Un día dijo, yo no puedo vivir así. Y me han dicho, y he visto a uno que anda por ahí que se llama Jesús. Dicen que es el Mesías. He visto hacer milagros he visto predicar con tanta firmeza son verdades que nadie más ha enseñado estoy segura dijo esta mujer que si me acerco y lo toco me sana pero jamás le tocaría una mano jamás le tocaría un pie jamás jamás lo abrazaría jamás mire yo, yo me conformo con tocar un pedazo de su manto con eso me conformo Y con eso es segura Que algo pasa Eso se llama fe Fe de la mejor Porque hoy aquí Hay mucha gente Que, que vive en crisis Que vive en aislamiento Que vive en tristes Que vive en no felices Y tiene usted que reaccionar Como aquella mujer Y decir ya está bueno Tiene que haber un momento En la vida Donde uno despierta Así no quiero vivir El resto de mi vida y corrió donde Jesús Movió a la gente Y tocó su manto Si tan solo tocar el borde de su manto ¿Recuerda? Si tan solo Pudiera oír su voz Si tan solo quiera acercar mujer deshecha. Y le dijo, "Fui yo. Es que yo pensé que tocándote, y Jesús la sanó. Y nos dio una lección a todos nosotros. Ante Jesús, ante la cruz, solo hay un lugar, de rodillas lugar perfecto, de rodillas ante el Creador. Señor, te damos gracias en esta mañana por recordarnos tu amor, por tu victoria en la cruz, dolorosísima, no entendemos cuánto. Aquellos clavos de 20 centímetros cruzando tus manos aquella corona injusta atravesando tu cabeza pero con aquella corona dijeron ahí está el rey de los judíos aquella espalda destruida que aún así destruida cargó un madero pudiste haberte devuelto no obstante dijiste para esta hora he llegado y aquellas palabras perfectas Padre ¿Por qué me has abandonado? Allí, allí estaba tu pecado y el mío Allí en ese momento Y luego gritó ¡Pagado es! Ya no debes nada Ahora eres libre Por la gracia del Señor Hoy oramos Señor con nuestros brazos en alto Y te decimos gracias Padre por Jesús Gracias Jesús por tanto amor inmerecido si nunca lo ha hecho dígale el Señor Te entrego mi corazón y mi alma Te acepto como el Señor De mi vida Porque como aquella mujer Me cansé también Como aquella mujer Llegué a un límite en donde Solo me queda gritar Ten misericordia de mí, Señor No quiero vivir Más en orfandad No quiero vivir más con temor De esta vida Quiero agradecer mano y, y no soltarla nunca más Te acepto como mi Dios mi Señor y mi Salvador y que tu Espíritu Santo llene mi vida para siempre en el nombre de Jesús amén amén Dios es bueno